0: Heul nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Holl nicht, mach doch! Podcast. Ich bin Kato und wir sprechen heute über eine Sache, die einige Leute davon abhält, abhält, (lacht) abhält, ähm, ihr Projekt zu starten. Und das ist die Angst davor, zu viel von sich preiszugeben. Das betrifft natürlich vor allem Projekte, die im Internet stattfinden, also wenn man sowas wie einen Blog schreibt, einen Podcast hat, man erzählt dann ja zwangsläufig von sich. Also es gibt irgendwie eine Story, warum du dich für dein Thema interessierst oder warum du da hingekommen bist, du willst irgendwie deine Erfahrungen teilen, positive und negative Erlebnisse, Tipps weitergeben und so weiter und selbst wenn du zum Beispiel einen Interview-Podcast hast, wo es eigentlich um dein Gegenüber geht, du gibst ja trotzdem im Gespräch etwas von dir preis, warum du dich für dieses Thema interessierst oder ja, wie, wie, ja, wie einfach es dazu gekommen ist, dass du jetzt dieses Projekt machst. Und ähm, ich verstehe das, dass sich da viele Leute unwohl fühlen, wenn sie sagen, hm, ich mache da jetzt ein Projekt im Internet, ich zeige mich da ja und ich weiß ja jetzt gar nicht, wer das potenziell alles sehen könnte. Und dieses Thema hatte ich letztes Jahr intensiv mit einem Menti, die auf der einen Seite sich kreativ austoben wollte auf Social Media, andererseits aber auch einige Aspekte, zum Beispiel ihren Beruf, strikt davon trennen und raushalten wollte. Mein Rat für sie war, sich eine Persona zu erstellen und damit das Projekt und das Privatleben strikt voneinander zu trennen und zu sagen, Wer genau ist jetzt in meinem Fall die private Karte und wer ist die öffentliche Kato? Also zum Beispiel meine Beziehungsprobleme, ähm, die es zwar nicht gibt, aber wenn es die geben würde würde ich nicht davon hier zum Beispiel im Podcast davon erzählen. Und das war jetzt sehr meta, weil wenn ich welche hätte, dann würde ich ja trotzdem nicht davon erzählen. Und dann hätte ich jetzt gesagt, es gibt keine bla bla, bla. Ähm, Also sprich, sowas wie zum Beispiel Stress mit meinem Freund hat hier im Podcast nichts verloren, denn hier geht es um Passion Projects. Wenn ich einen Podcast hätte über mh, Langzeitbeziehungen, dann würde das vielleicht eine Rolle spielen. Und dann würde ich vielleicht erzählen, ja, mein Freund und ich hatten mal einen großen Streit und so und so haben, ihn, haben wir ihn dann wieder gelöst obwohl wir das nicht persönlich klären konnten. Also dann würde es vielleicht Sinn machen, über dieses Thema zu sprechen. Ihr kennt den Begriff Persona vielleicht, daher, wenn ihr euch ein bisschen mit so Marketing und Online-Marketing und sowas auseinandersetzt, da benutzt man Persona auch gerne oder Avatar für ähm, so eine Fantasieperson, die man sich so zusammenreimt, basierend auf den Leuten, die man idealerweise erreichen möchte. Also wenn ich jetzt sage, ich mache ein Projekt und es sollen äh, Studis ähm, erreichen die sich für Umweltschutz interessieren, dann würde ich mir so eine Persona oder so ein Avatar, also ich nenne das dann eher Avatar, aber es gibt eben auch Leute, die nennen das Persona, Da würde ich mir dann so ein Avatar ähm, überlegen und sagen, okay, das ist die Friederike und die ist 21 Jahre alt und die studiert Politikwissenschaft und würde man da eben so eine prototypische Zielgruppenperson ähm, ja, überlegen und dann diese Übung, also das, das klingt jetzt total sinnlos, aber eigentlich ist diese Übung total praktisch, weil wenn man dann sich diesen Avatar erstellt hat, dann kann man eben viel einfacher für sie texten oder sich irgendwie überlegen, wie man mit dem Projekt jetzt weitermacht. Ähm, aber das meine ich in diesem Fall nicht. Also das will ich jetzt noch mal ganz klar betonen. Das, was ich jetzt hier gerade meine, diese Persona, das ist kein Avatar, den man sich ausgedacht hat. Das ist nicht irgendeine fiktive dritte Person, die man sich dann vorstellt, wenn man einen Text schreibt, sondern das ist ein Teil von seiner eigenen Persönlichkeit, von seinem eigenen, also von sich selbst als Individuum, ähm, wo man sich einfach überlegt, wie genau ähm, möchte ich wirken, was möchte ich herausgeben, was werde ich auf gar keinen Fall äh, mal irgendwie erzählen in in mir als Projektpersona quasi. Also sprich... ähm, Die Kato, die diesen Podcast macht und die auf Instagram aktiv ist und so weiter. Was sind da No-Gos, über die ich nicht spreche, die da einfach nichts zu suchen haben? Und was für Sachen, da habe ich kein Problem damit, darüber zu sprechen. Und gibt es vielleicht sogar irgendwelche Sachen, irgendwelche Charakterzüge an mir, irgendwelche Eigenschaften von mir, irgendwelche Themen, die mich interessieren, die ich sogar noch mehr übertreibe. Das könnte zum Beispiel in dem Fall sein, die Farbe Gelb. Finde ich eigentlich gar nicht so geil, aber ich fand sie für das Projekt passend, deswegen setze ich sie da ein und tatsächlich ähm, benutze ich sie seitdem auch in meinem Privatleben mehr. Aber eigentlich war jetzt gelb gar nicht so meine allerliebste Lieblingsfarbe, die ich deswegen unbedingt in das Farbkonzept von Hol nicht mach doch reinnehmen wollte, sondern ich fand sie passend, ich habe es gemacht und habe dann quasi so ein bisschen übertrieben, als ob gelb äh, total meine Farbe wäre. Und das färbt sogar mittlerweile ein bisschen ab und ich mag gelb jetzt auch privat. Ähm, aber das ist jetzt ein Beispiel für etwas, was man nicht unterdrückt, sondern quasi noch mehr ähm, heraushebt. Und bei meinem Menti, um jetzt wieder dieses Beispiel aufzugreifen, ist es zum Beispiel so, dass sie aus Norddeutschland kommt und das auch ähm, sehr gerne mag, ihre Heimat. Und ähm, ihre Posts immer mit Moin Moin beginnt, weil das eben in Norddeutschland die Art ist, wie man sich begrüßt. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt von ihr, äh, dieses ich komme aus norddeutschland den sie eben sehr gerne in ihrer Passion-Project-Persona hervorhebt, während, wie gesagt, zum Beispiel ihr Beruf keine Rolle spielt und sie eben nicht äh, erzählt, wo sie arbeitet, was sie macht äh, oder puh, heute war sie vor Arbeit stressig, weil, sondern das hält sie da einfach komplett raus. Und so... Ähm, fällt es ihr quasi leichter, sich im Internet zu zeigen, sage ich mal. Als Konsequenz aus diesem äh, Mentoring-Gespräch habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie ich ihr dabei helfen kann, ihre Persona zu erstellen und habe einige Übungen zusammengefasst. Und daraus ist im Endeffekt jetzt ein E-Book geworden oder ein Workbook, ähm, was du dir auch runterladen kannst. Äh, den Link dazu ich, packe ich dir in die Show Notes. Ähm, ich will aber vorher noch ein bisschen was darüber erzählen, wie das quasi bei mir kam, dass ich diese Übungen entwickelt habe. Und eine Übung möchte ich auch hier im Podcast mit dir teilen und die kannst du dann gleich mal nachmachen. Ähm, Also ich erzähle jetzt erstmal so eine kleine Hintergrundgeschichte. Ich hatte am Anfang meines Masterstudiums eine interessante Unterhaltung deswegen. Ähm, Ich hatte mich mit einer Freundin getroffen, also einer Kommilitonin. Und ähm, eigentlich hatten wir uns getroffen, weil wir gerade unsere erste große Hausarbeit schreiben mussten in den Semesterferien zwischen dem ersten und dem zweiten Semester. Und da hatten wir irgendwie, beide waren noch nicht so ganz fertig und wollten dann nochmal drüber sprechen mit der jeweils anderen, wie es was gerade so, wo wir gerade haken bei unserer Hausarbeit. Und ähm, dann saßen wir in unserer Studienstadt vor der Bib in der Sonne und haben ein Eis gegessen und was man halt so macht, wenn man sich eigentlich für die Uni trifft. Und haben dann aber äh, nicht mehr über die Hausarbeit geredet, sondern über meinen privaten Blog. Da habe ich zu dem Zeitpunkt viel für gemacht, also relativ häufig für geschrieben. Und sie hat mich dann gefragt, wie ich das denn eigentlich mache, also nicht warum, sondern quasi wie wie ich irgendwie entscheide, worüber ich schreibe und worüber nicht und auf welche Art und Weise und was ich quasi so von mir als Privatperson schreibe. Und ähm, wir haben dann darüber geredet und ich habe mir da, also die Frage, der weiß nicht, mit der Frage habe ich auch gar nicht gerechnet und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich ihr da geantwortet habe, aber was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist, dass meine Freundin danach gesagt hat, wow, du bist voll reflektiert. Und Das hatte ich in dem Moment gar nicht so realisiert, weil ich habe das jetzt nicht so mega bewusst gemacht. Aber es stimmt schon, weil ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange nicht meinen Klarnamen verwendet, also Vor- und Nachnamen, um im Internet zu schreiben, sondern eben Spitznamen und so weiter. Ich habe auch ähm, meinen Vor- und Nachnamen, also katringildner.de. Diese Website benutze ich tatsächlich auch erst seit ein paar Monaten, um da halt so meine Arbeit zu präsentieren. Aber mir war irgendwie immer klar, ähm, die Seite fülle ich nicht, solange mir nicht klar ist, was ich damit absolut beruflich machen möchte, ähm, sondern ich blogge irgendwie unter einem Spitznamen oder so. Es gibt da so eine ganz lustige Geschichte. Oh Gott, das ist jetzt richtig fies, dass ich das erzähle. Aber ähm, damals, also vor einigen Jahren, als Blogs eben gerade so frisch ankamen in, ähm, in Deutschland, in Amerika und in Skandinavien, gab es sie dann ja schon ein bisschen länger, da gab es mal so ein Mädel, die hat unter ihrem Klarnamen dann so ein, Blog aufgemacht, also vorname, Nachname.blogspot.de oder vielleicht hatte sie sogar eine ganz eigene Domain und hat darunter gebloggt und das war halt, ich sag mal so, es waren jetzt keine literarischen Ergüsse, ne, sondern es war mehr so, hey, heute war ich shoppen, guck mal, dieses pinke Oberteil habe ich mir bei New Yorker gekauft, äh, Schminkfotos, Partyfotos und so weiter ähm, und die Fotos findet man jetzt noch, wenn man ihren Vor- und Nachnamen googelt und ich sag mal so wenn sie sich bei mir bewerben würde und ich würde das googeln, hätte ich jetzt nicht so einen guten Eindruck von ihr, sage ich jetzt mal so. Und sowas zum Beispiel hat mich damals schon mal krass abgeschreckt, dass ich eben nicht, ähm, also dass ich eben nicht über irgendwelche Belanglosigkeiten so, hey, guck mal, das habe ich geshoppt und heute war ich Sushi essen, hier ist ein Foto von meinem Sushi und so, ähm, oder irgendwelche, weiß nicht, komischen Sachen, dass ich sowas nicht unter meinem Namen schreibe, das hat mich schon sehr früh irgendwie, habe ich mir darüber Gedanken gemacht und das, ähm, ja, solche Negativbeispiele quasi vor Augen gehabt. Und ja, in der Hinsicht war ich da auf jeden Fall schon reflektiert und habe lieber einen Moment zu lang darüber nachgedacht, was ich da jetzt ins Internet schreibe, als zu kurz. Im Laufe der Zeit habe ich das aber dann nicht nur so aus dem Bauchgefühl gemacht, was ich jetzt schreibe und wie und so weiter, sondern ein bisschen strategischer. Und ich habe eben verschiedene Fragen entwickelt, die ich mir stelle, bevor ich etwas veröffentliche, gerade wenn es etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, heikles ist oder so. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Buchrezension schreiben würde, dann wäre das ja was anderes als jetzt zu irgendwie einem politischen Thema oder zu einem persönlichen Thema. Und ähm, die eben erzählte Situation im Mentoring war dann der Anlass, das alles mal aufzuschreiben. Und eine der Methoden, also eine, ich glaube sogar, meine Lieblingsmethode, die erzähle ich euch jetzt. Und wenn ihr die anderen Fragen und Methoden auch noch kennenlernen wollt, könnt ihr euch ja das Workbook holen. Die Methode, die ich jetzt meine, die nenne ich die äh, jury Also so ein bisschen wie bei äh, DSDS oder so, könnt ihr euch vorstellen, ihr tretet vor so eine Jury, die euch da jetzt bewertet. Ähm, Ich wollte gerade auch sagen, wie bei James Next Top Model, aber diese Staffel ist Heidi ja alleine. Ja, shame on me, ich gucke das. Ähm, Auf jeden Fall, stellt ihr euch vor, ihr habt so eine innere Jury. Und ähm, wenn ich mir jetzt unsicher bin, ob ich irgendetwas veröffentlichen veröffentlichen soll, zum Beispiel einen Blogpost, dann stelle ich mir vor, wie ich vor diese Jury gehe und die sieht oder liest meinen Blogpost und darf mich dann bewerten oder darf mir Feedback geben. Und ich überlege, wie die, also diese Jurymitglieder, jeweils auf diesen Blogpost reagieren würden. Fänden die das okay? Fänden die das interessant? Selbst wenn sie es langweilig finden würden, das wäre ja auch nicht schlimm. Aber würden sie vielleicht irgendwie negativ darauf reagieren? Und wenn das so ist, dann müsste ich wahrscheinlich den Blogpost nochmal ändern, bevor ich ihn guten Gewissens veröffentlichen kann. In meiner Jury sitzen zum Beispiel meine Mama, ein ehemaliger Chef von mir und mein Onkel. Und die sind auch für die verschiedenen Bereiche zuständig. Also zum Beispiel, wenn ich mir meinen Ex-Chef vorstelle, wie der sich das anguckt, dann guckt er wahrscheinlich eher auf den beruflichen Bereich, ob mir das in der Hinsicht irgendwie schaden könnte, ob er da in der Hinsicht irgendwie ein schlechteres Bild von mir hätte. Bei meinem Onkel ist es so, der ist zum Beispiel sehr intelligent gebildet und witzig und es würde mir Bauchschmerzen bereiten, wenn ich irgendwie einen dummen Witz machen würde. Und der würde sich da drauf gucken und irgendwie sagen, hä, das ist voll plump, was was soll das? Das passt nicht zu dir. Also das hilft mir irgendwie, ähm, ja, einfach abzuschätzen, ob ich mich damit wohlfühlen würde, das jetzt zu veröffentlichen oder nicht. Und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, manchmal ist man ja vielleicht, hat so eine ganz tolle Idee und schreibt das schnell runter. Oder man hat irgendwie etwas gesehen und, sich aufgeregt, irgendwie was Politisches oder so und will da jetzt eine Gegendarstellung schreiben, dass man vielleicht auch nicht sofort dann auf Veröffentlichen klickt, sondern einfach nochmal einmal ähm, kurz Pause drückt, diese Jury durchgeht und überlegt, was würden die dazu sagen, würde ich mich wohlfühlen, wenn ich wüsste, die gucken sich das jetzt an und ähm, ändern dementsprechend eventuell ihre Meinung über mich. Ähm, Das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, diese Methode. Vielleicht sitzt ihr da jetzt und schüttelt den Kopf und denkt, hä, was zur Hölle? Vielleicht findet ihr die Methode auch super geil. Ich weiß es nicht, sagt es mir. Ähm, Als kleines Fazit, für mich hilft es total, mir diese Persona zu bilden und eben nochmal dann an diese Jury zu denken, ähm, wenn ich mich unsicher fühle, ob ich irgendwas veröffentlichen soll oder nicht. Und mittlerweile habe ich das so verinnerlicht, dass ich das eigentlich gar nicht mehr so krass bewusst brauche. Wenn du jetzt sagst, ich würde voll gern irgendwas online machen, aber ich habe noch nie irgendwie sowas gemacht, mich da abgesehen vielleicht von meinem Kommentar unter einem Facebook-Post oder so, mich irgendwie zu äußern unter meinem Namen im Internet ähm, und du fühlst dich davon eingeschüchtert, dann möchte ich dir ans Herz legen, dass du das mal machst, dass du dir mal so eine Persona entwickelst und auch aufschreibst. Also nicht nur darüber nachdenkst, sondern das auch aufschreibst oder irgendwie so mit post oder so irgendwie dir erarbeitest, weil das dir wirklich helfen kann, dich sicherer zu fühlen und dich zu trauen, das dann auch tatsächlich zu machen. Denn nichts ist blöder als eine gute Idee, die in irgendeinem Hinterkopf gefangen ist und nicht rauskommt. Und auch wenn du sagst, ach ja, unsicher fühle ich mich eigentlich nicht, dann kann dir diese Persona-Übung helfen in deinem Personal-Branding. Wenn du sagst, ich möchte langfristig eine Personal-Brand aufbauen, dann ist das da auch ein fantastisches Werkzeug, um das Ganze mal ein bisschen bewusster zu machen, ein bisschen strategischer anzugehen und das Ganze zu verschriftlichen. So, und. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, darüber nachzudenken. Ich würde mich gerade bei dieser Folge echt über Feedback, Reaktionen und so weiter freuen, wie ihr das macht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt, ob ihr das in Zukunft machen werdet. Das würde mich sehr interessieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.